0: matin week-end. Et on souhaite un excellent réveil, un très bon week-end dans notre compagnie. La matinale se poursuit avec vous, Anthony Favalli. Bonjour
1: Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe, 1, hein, il est tout pile 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue qui est à mes côtés, bonjour Guillaume.
2: Bonjour Anthony Pavali. bonjour à tous.
1: On va commencer évidemment avec euh, l'actualité de la journée, ce nouveau défilé cet après-midi à Paris contre la réforme des retraites, une manifestation activement soutenue par la France Insoumise qui espère rebondir sur le succès de la mobilisation intersyndicale de jeudi, un vrai casse-tête pour la police puisque le le cortège doit accueillir étudiants et militants anticapitalistes. Seulement voilà, il sera dépourvu ce cortège de services d'ordre à la différence des cortèges syndicaux de jeudi dernier. On en parle avec vous Elisa Lukavski. La préfecture a donc prévu de reconduire un dispositif de police très important.
0: Dispositif de sécurité important pour cette marche contre la réforme des retraites qui partira à 14h, place de la Bastille, à Paris pour rejoindre la place de la Nation. Une mobilisation soutenue par la France Insoumise et où participeront une dizaine d'organisations de jeunes. Des gilets jaunes pourraient également s'inviter hein, en tête euh, de cortège. Des participants, vous le voyez, de différents horizons. Et c'est là la grosse différence hein, par rapport à jeudi et à la mobilisation intersyndicale qui avait réuni plus de 80 000 personnes. Jeudi, les services d'ordre des organisations professionnelles avaient pu garantir euh, la bonne marche du défilé aux côtés des forces de l'ordre et ce, malgré la présence de Black Bloc venus en nombre. Aujourd'hui, selon nos confrères du Figaro... Eh bien, entre 100 et 200 éléments radicaux sont attendus. Face à cela, la préfecture de police devrait mobiliser 3500 policiers et gendarmes avec parmi eux 39 unités de force mobile renforcées par les brigades anticriminalité et les brigades de répression de l'action violente, les fameuses braves. Un dispositif qui est similaire à celui de jeudi et ce, même si moins de manifestants sont attendus ce samedi.
1: Elisa Lukowski, merci à vous Guillaume Bigot. Euh, plusieurs enjeux aujourd'hui, évidemment l'enjeu politique pour la France insoumise, mais tout d'abord le premier Défi, c'est celui de la sécurité, qui pourrait décrédibiliser le mouvement en cas de mauvaise image qui pourrait circuler suite à des violences au sein de cette manifestation. C'est ça le premier risque
2: Oui, parce que contrairement à ce qui s'est joué jeudi, euh, où il y a où il y avait les syndicats qui étaient vraiment qui étaient le cœur du dispositif, l'armature du dispositif de manifestation, il y avait aussi une professionnalisation euh, des services d'ordre des syndicats. Les syndicats ils savent faire. Que c'est leur métier de, de manifester, c'est pas leur métier, mais, mais en tout cas, il y a un professionnalisme de le cadrage des manifestations, ça ils savent faire.
1: En tout cas, ils l'ont fait comprendre à la France Insoumise. Exactement. Ils leur ont dit. Ce qui clairement. signifie
2: d'ailleurs que euh, ce qui est bon pour les syndicats, les LFI et d'autres pouvaient tenter d'en tirer profit, mais ce qui est bon pour les LFI n'est pas nécessairement bon pour les syndicats. Et d'ailleurs, s'il y a des violences aujourd'hui qui émaillent cette, euh, cette nouvelle journée, ça ne sera pas très bon pour le mouvement social dans son ensemble. Donc là, quels sont les dangers bah, L'absence, effectivement, d'un service d'ordre aussi costaud. Deuxièmement, la présence des jeunes, pas en tant que tel. Ce ne sont pas les jeunes qui sont dangereux. Mais vous savez, c'est cette formule de Bernanos qui disait, et d'ailleurs, c'était plutôt ça saluait l'esprit le, de la jeunesse, il disait la température du monde reste à, à constante parce qu'il y a la fièvre de la jeunesse. Donc la jeunesse, évidemment, elle est toujours plus radicale. Et donc là, il y a une dimension. Politique et politiquement aussi, ça peut affaiblir le mouvement parce que n'oublions pas que ce mouvement social, non seulement il est porté par les syndicats, bon, peut-être, mais il est surtout porté par le fait que c'est une sorte de France populaire qui se retrouve et derrière, et c'est pas seulement, euh, disons, l'électorat de gauche, c'est pas seulement LFI qui finalement n'a pas tellement progressé électoralement depuis le 2017, il y a aussi l'électorat RN qui soutient, mais il y a aussi, et peut-être surtout, les abstentionnistes. Donc les abstentionnistes, plus l'électorat RN, plus euh, les, les LFI, ça fait du monde. Si maintenant, ça doit être capté uniquement, ce mouvement social, par LFI, ça va... D'une certaine façon, l'affaiblir. Enfin, la jeunesse, elle est, et comme elle est fille d'ailleurs, elle peut aussi mobiliser pour d'autres motifs qui sont des motifs de radicalité politique, justement. C'est-à-dire, alors, c'est plus ou moins sympathique, et c'est, voilà, le moins sympathique étant les black blocs et une espèce d'opposition de, de, extrêmement violente euh, à la mondialisation. Et puis, vous avez des mouvements euh, euh, décroissants, vous avez des mouvements euh, qui sont euh, simplement pour sauvegarder la planète, etc. Mais il y a quand même une charge très importante. Les accus, en quelque sorte, politiques sont très chargés. Parce que, gros, grosso modo, ce n'est pas seulement là, pour le coup... Euh, lutter euh, contre cette réforme. Derrière cette réforme, elle symbolise ce qu'une partie de cette jeunesse déteste, c'est-à-dire le fait qu'on menace la planète. Et quand on s'autorise, on l'a déjà vu avec les mouvements radicaux, quand on, dit, on se dit qu'on lutte pour empêcher la planète de s'effondrer, on se donne beaucoup de droits, et beaucoup de droits à la radicalité. Je pense que c'est un peu ça le danger. Et pour terminer, il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal. Si on prend un peu de recul, c'est que normalement, les jeunes, les lycéens, les étudiants, pourquoi se préoccupent-ils de leur retraite Après tout, la retraite, c'est quelque chose qui doit concerner les gens vraiment d'âge mûr qui, sont, euh, qui vont être proches de la retraite. Parce que finalement, ils sont eux, ces jeunes, au cœur de cette mutation du rapport au travail. Ils sont eux dans l'impression, d'une certaine façon, qu'il y a tellement eu de, de réformes qu'eux n'auront pas de retraite. Ils à mon avis, ils n'y croient pas du tout, finalement, à cette réforme des retraites. Et je suis persuadé qu'ils sont, ils sont ceux qui cherchent de plus finalement, euh, à l'équilibre entre leur vie personnelle et, et, leur, euh, et leur vie professionnelle. Et donc, on est dans des cultures extrêmement différentes de celles des syndicats.
1: Une autre question sur le rapport entre syndicats et partis politiques dans cette lutte contre la réforme des retraites. Est-ce que la concurrence entre justement ces syndicats et la France insoumise, notamment, est-ce qu'elle porte préjudice à la lutte contre la réforme
2: Oui, pour les deux raisons que j'ai évoquées. C'est-à-dire que, politiquement, ça ne se résume pas, disons, à LFI, qui veut un peu se refaire la cerise... Euh, politiquement sur le, sur le succès du mouvement social. La NUPES, par exemple, ne soutient pas l'initiative. À l'intérieur même des mouvements de gauche, historiquement, il y a déjà une divergence, puisqu'il y a une autonomie du mouvement syndical, puisqu'il y a toujours eu une, une recherche euh, de la part euh, de, disons, de, de la gauche radicale euh, de récupérer finalement un mouvement syndical et depuis toujours le mouvement syndical ne veut pas être récupéré. Bon même si la CGT le parti communiste à la grande époque marchaient un peu main dans la main, il y a toujours eu cette volonté d'autonomie. Ça c'est à l'intérieur des mouvements de gauche. Mais pour le coup les mouvements de gauche eux-mêmes ont complètement muté et vous voyez bien que la dimension, je ne sais pas, euh, disons féministe, ultra-féministe, la dimension indigéniste, la dimension euh, décroissante et la dimension par exemple écologiste, toutes ces dimensions-là, à l'intérieur du mouvement politique de gauche, de, de, on peut dire de l'arc-en-ciel et les filles, eh bien ils sont très très différents euh, de la culture syndicale, de, de la vieille culture ouvrière, des manifs justement de la CGT, si on parle d'une sorte de paradigme, pour ne pas parler de la CFTC, alors là ils ne sont plus du tout sur la même planète ces gens-là. Donc ça c'est à l'intérieur de la gauche. Mais n'oublions pas que cette réforme elle, est aussi, elle trouve aussi des opposants dans l'électorat RN alors le Rassemblement National, on en a parlé, il est sur une ligne de crête, il n'appelle pas à manifester parce que justement, ce n'est pas sa culture le grand soir. Mais d'un autre côté, il sait bien que son électorat populaire est lui aussi vent debout contre cette réforme. Et donc, une, une appropriation par la gauche, voire par l'ultra-gauche, de ce mouvement social, évidemment, ça va l'affaiblir politiquement. Et enfin, et enfin, il y a un troisième terme politique entre LFI -RN et RN, il y a un troisième terme, ce sont les abstentionnistes. Ils sont, ils sont vraiment plus d'un tiers du pays, en fait, du corps électoral, cest pas si on parle de la présidentielle, mais même le second tour de la présidentielle, mmh. 28%, les législatives et les autres élections, c'est encore plus. Et alors, on ne peut pas, évidemment, décréter comme ça, euh, sur un plateau de télévision, que les abstentionnistes sont tous contre cette réforme. Mais on, on peut aussi se dire qu'il y a peu de chances qu'ils adhèrent à une réforme, pour le coup, qui est complètement assumée et voulue, par, disons, quoi, renaissance et LR, en réalité. Bon,
1: vous en conviendrez, Guillaume, le gouvernement est en tout cas sous pression. On a 70% des Français qui estiment que la mobilisation de ce jeudi a été un, un succès. C'est le résultat d'un sondage Odoxa pour le Figaro ce matin. C'est vrai qu'il y a eu plus d'un million de manifestants dans les rues, selon la police, deux millions selon la CGT. Un succès à tel point que six Français sur 10, toujours selon le même sondage, estiment que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. Alors, le gouvernement, et c'est ma question ce matin, est-il prêt à revoir sa copie Tout d'abord, élément de réponse avec euh, Florian Paume et Barbara Durand. Puis je vous retournerai la question juste après, Guillaume Bigot.
2: Entendu.
0: Le succès de cette mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle changer la donne Si 74% des Français pensent que le mouvement de grève va se prolonger, 47% d'entre eux pensent que la démonstration de force pourrait contraindre le gouvernement à revoir sa copie. 41% des sondés estiment que l'exécutif restera droit dans ses bottes. Enfin, à l'inverse, une petite minorité, 12%, croit que le gouvernement va devoir abandonner sa réforme. Dans la rue, les avis divergent.
3: « Potentiellement, il risque de modifier euh, des, des données euh, du, de l'équation, certainement. »« Pour moi, il ne reculera pas. C'est un monsieur qui va rester euh, droit dans ses bottes. »« Donc, Je pense que ça a quand même
2: mis un petit coup de, de pression à, un peu au gouvernement. Bah, »« J'espère pas, parce que ça manquerait un peu de, de courage. Je pense que c'est une réforme qui est nécessaire. Il faut la faire.
0: » Mais la rue peut-elle réellement bloquer le passage de cette réforme
1: ?« Je crois qu'il y a deux conditions pour cela. Soit des
0: blocages, c'est-à-dire des grèves. » voire une forme de grève générale, et donc à ce moment-là, l'opinion se retourne contre le gouvernement en disant « nous voulons de l'essence, nous voulons pouvoir circuler ». Ça, euh, évidemment, c'est plus possible, il faut que le gouvernement recule. Soit alors, et ça personne ne le souhaite
1: réellement, euh, qu'il y ait une ambiance de violence incontrôlable.
0: En attendant une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier prochain, les syndicats appellent les Français à multiplier les actions à partir de la semaine prochaine.
1: Alors si on fait le calcul, je le disais tout à l'heure, si Français sur 10 estiment que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner
2: sa réforme. Alors sur quel point l'exécutif serait capable, selon vous, de reculer Alors ce qui est très étonnant, c'est que une des, je dirais, une des concessions majeures de passer de 65 à 64 ans a déjà été faite. Ce qui montre aussi que le gouvernement n'était pas vraiment si à l'aise que ça. La question de la pénibilité revient au cœur des, des, des discussions, puisque finalement, il y a un point de cristallisation sur la question de l'injustice et de l'injustice pour les salaires les plus bas, pour les carrières heurtées et pour les métiers les plus pénibles. Parce qu'en réalité, une grosse partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, de l'électorat LR, sont des gens qui ont des, des jobs en général qu'ils apprécient. Pas tous, évidemment, mais grosso modo, euh, des, des jobs qui sont plutôt euh, correctement rémunérés, qui ont démarré plus tard dans la vie active, de toute façon qui ne vont pas être directement impactés parce qu'ils allaient déjà prendre leur retraite extrêmement tard ou alors des retraités. Alors là, pour le coup, eux, ils ne sont pas du tout impactés. Donc vous voyez, c'est vraiment une partie de cette France dont on parle toujours, cette opposition bloc élitaire, euh, bloc populaire, c'est-à-dire que c'est 25 à 30% des gens qui sont dans les grandes villes, qui sont des cadres, des cadres supérieurs, et dont, en général, ils pensent plutôt du bien de cette réforme et ils soutiennent le gouvernement. Cela s'estime dans leur bon droit, exactement comme le président Macron pense que c'est tout à fait justifié, qu'il faut faire cette réforme, que c'est raisonnable, que c'est rationnel, etc. » Et les autres se disent, mais attendez, mais nous, on ne pense pas à nous, parce que euh, nos métiers sont extrêmement pénibles, parce que nous, on a démarré tôt dans la vie, parce qu'on n'a pas du tout, on a eu des, parfois des pertes de chômage très importantes. Et donc, en fait, quand on nous dit, par exemple, 1200 euros, on va généraliser ce, ce minimum euh, euh, retraite, mais en fait, 1200 euros... Est-ce que c'est brut que ou c'est net voilà, sûr, Et ça met très mal à l'aise, la majorité d'ailleurs. Très mal à l'aise. En fait, il s'avère que c'est du 1200 euros brut, de la même les, façon... Les la députés p... espéraient que ce soit net. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la pénibilité, elle avait été réformée par le gouvernement dans un sens, en retirant des critères de pénibilité, en ne l'appelant pas pénibilité parce que ça ne fait pas chic et ce n'est pas assez marketing, en créant un fonds dont la Cour des comptes a dit que ce fonds manquait énormément d'ambition, et effectivement quand on regarde de près, énormément de cet argent qui avait été mis sur ce compte pénibilité, prévention, pénibilité, on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs de pénibilité qui sont très mal indemnisés, etc. Donc, oui, une, une grosse partie de, de la France euh, qui bosse aussi, mais qui bosse euh, de manière plus heurtée, moins bien rémunérée en, travaillant, euh, en démarrant tôt dans la vie, ne croit pas du tout à cette réforme, mais surtout, surtout la raison pour laquelle le président de la République pense pouvoir l'imposer assez facilement, c'est tous les précédents. C'est-à-dire, effectivement, Jacques Chirac a calé en 1995, mais finalement, en 2003 et en 2010... C'est pour ça que le président de la République a dit « moi j'ai annoncé la couleur » parce qu'en 2003 et en 2010, les réformes qui ont été imposées alors en 2003 par Jacques Chirac, en 2010 par euh, euh, Nicolas Sarkozy, sont des réformes qui sont malgré tout passées, alors même qu'à ce moment-là, ni Nicolas Sarkozy ni Jacques Chirac n'avaient annoncé la réforme. Et pourtant, elles sont passées, pourtant il y avait des mobilisations importantes et pourtant le président n'a pas calé. En plus, on pourrait rajouter le quinquennat qui fait du président de la République une sorte de super Premier ministre, il n'y a plus de fusible De toute façon, le Président de la République, il a tout joué sur cette réforme. Il a dit « soit je gagne tout, soit je perds tout ». Maintenant, une première manche est gagnée, ça tout le monde le sait. Jeudi dernier, une première manche a été gagnée. Le mouvement social, pour le coup, a agi de manière intelligente parce qu'il a annoncé une seconde date, le 31, qui est suffisamment éloignée de la première pour pouvoir remobiliser, recharger. On est dans une période d'inflation, donc les gens n'ont pas d'argent, donc il faut quand même aussi qu'ils puissent tenir le choc de cette mobilisation.
1: C'est pas trop éloigné – 12 jours pour, pour relancer la mobilisation non, syndicale, que... faut battre le... certains disent qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud.
2: – C'est vrai, mais c'est synchronisé aussi avec la, la, la discussion, enfin avec la partie politique qui va, qui va démarrer à l'Assemblée nationale ouais. et qui va durer 50 jours, donc il y, y a une sorte de synchronisation, mais en fait on peut se dire aussi que ce n'est pas sur des manifestations et des mobilisations euh, des jours à l'avance qui sont réussies, qui peuvent être anticipées d'ailleurs avec du télétravail, que finalement euh, la bascule va s'opérer est-ce que c'est uniquement aussi avec la, le, le soutien de l'opinion publique les, les sondages que vous vous donniez semblent indiquer que c'est ce qu'on avait prévu, que, que la, on va dire le corps euh, électoral ou l'opinion regarde euh, l'affrontement entre d'un côté les syndicats et de l'autre le gouvernement et va prendre parti pour l'un ou pour l'autre en fonction de ce qui se passe. Mais même s'il y avait une adhésion très forte, et elle est déjà là, cette adhésion, il y a l'Institut Montaigne, 93% des gens en âge de travailler, 93% sont contre cette réforme, c'est incroyable, vraiment incroyable. Donc finalement, je pense que ce n'est pas nécessairement le fait que l'opinion publique soit contre la réforme, ça c'est déjà le cas, ce n'est pas nécessairement le, 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 non plus le fait que les manifestations fonctionnent bien, euh, mobilisent et, euh, et ça va augmenter le soutien de l'opinion publique, non. Ce qui pourrait vraiment changer la donne, c'est un véritable blocage. Blocage sans parler de la violence. Alors blocage et violence, oui Là, pour le coup, la question se poserait politiquement de savoir qui en est responsable. Est-ce que ce sont euh, les bloqueurs euh, ou euh, les gens euh, les dangereux dans la rue qui sont responsables de la violence et du blocage ou est-ce que c'est le gouvernement qui refuse de retirer cette réforme Là, oui, pour le coup, il y aura une véritable pression pour retirer cette réforme.
1: Ce qui est aussi... Des violences et des blocages, ce serait susceptible d'inciter le gouvernement à retirer cette réforme purement et simplement, sans,
2: sans même lâcher du lest ou pas il s'est un peu enfermé là-dedans. Moi, je pense que si ça monte un peu aux extrêmes, ça sera tout ou rien. De toute façon, cette logique du tout ou rien, elle a déjà été installée. Sincèrement, c'est pas parce que LR va voter ou pas voter pour la réforme que ça va changer quelque chose au fait qu'une grosse partie de l'opinion publique n'en veut pas. Et de la même façon, ce n'est pas parce que la CFTC et Laurent Berger vont adhérer ou pas que ça va changer quelque chose. Non, ce qui est le calcul du gouvernement a été non seulement par rapport au précédent de 2010, de 2003, avec une espèce de, comme ça, de virilité technocratique ou de virilité, virilité de notable, c'est-à-dire que je mesure ma virilité politique au fait que je ne cale pas face à, à une opinion publique et face à une sorte de France des beaufs qui ne comprend rien décidément à l'économie aux conditions de, de faire repartir la croissance en France. Je caricature à peine, mais grosso modo, il y a quelque chose comme la crédibilité, euh, c'est Nicolas Sarkozy qui avait un peu posé cette équation, Emmanuel Macron la reprend. Le calcul du gouvernement, qu'est-ce que c'est Le calcul du gouvernement, c'est que la France est tellement individualiste maintenant que finalement, chacun peut éventuellement être contre cette réforme, mais il va être contre cette réforme sur son canapé. Ce que j'appelle un peu le marteau et la pantoufle. C'est-à-dire que le gouvernement va prendre un marteau et va pouvoir enfoncer la réforme dans la tête des gens, même s'ils n'en veulent pas, parce que la France va rester en pantoufle. Mais si on réfléchit un peu... Et ce n'est pas complètement faux. Euh, les, vrais, les, les gens se débattent dans l'inflation, il y a eu la multiplication des crises, il y a eu les aides, etc. Et puis, il y a même eu la répression des Gilets jaunes. Tout ça n'est pas très encourageant pour descendre dans la rue et on vit un peu dans un monde virtuel. Sauf que cet individualisme fait aussi, peut se retourner. Parce que c'est pour des raisons d'intérêt individuel que les gens se disent « Mais je n'ai pas envie, moi, individuellement, de travailler deux ans de plus. » Donc même s'ils n'adhèrent pas à des grands mouvements syndicaux, même s'il n'y a plus euh, un grand mouvement ouvrier, le grand soir, tout ça n'existe plus. Alors, ce n'est pas pour ça que d'un point de vue individuel, les gens ont vraiment envie. Vous voyez, le rapport au travail, là, il y a eu une mutation, peut-être que le gouvernement n'a pas compris. Euh, en 1990, 60% des Français estimaient que le travail était très important dans leur vie, 60%. Aujourd'hui, 24%. Donc, il y a un désenchantement vis-à-vis -vis du travail. Donc, travailler deux ans de plus, c'est vraiment quelque chose qui va heurter les intérêts individuels. Enfin, pour terminer, il y a deux autres points qui me paraissent clés. C'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de représentativité. Représentativité des syndicats faibles, représentativité des partis faibles, représentativité ou capacité à embarquer des idées collectives. Eh bien, ça finalement, c'est bien pour, disons, se dire qu'il n'y aura pas de grand mouvement social et d'explosion. Mais si jamais il y avait explosion, alors là, vous n'avez plus de courroie de transmission. Vous n'avez plus de moyens de stopper. Parce que précisément, les partis n'ont pas vraiment de militants, les syndicats n'ont pas vraiment d'adhérents. Donc si la violence part, et c'est ce qu'on avait vu un peu au moment des Gilets jaunes, comment vous faites pour l'arrêter Là aussi, probablement, le calcul du gouvernement, c'était de dire la, la grande leçon tirée des Gilets jaunes, c'est que les gens préfèrent l'ordre. Jusqu'à un certain point, me semble-t-il. Parce que là effectivement, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que vous vous rendez compte qu'on est un peu sur une sorte de faille de, 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 de San Andreas politique, si vous voulez. Euh, géographiquement, on voit bien la différence entre les centres-villes, des grandes villes et la province. On voit bien la différence entre euh, les notables euh, et les gens plus modestes. On voit bien la différence même entre les salariés et les retraités. On voit bien la différence, euh, finalement, entre les, les cadres et les autres. Tout ça se superpose complètement et au-delà de la retraite pourrait se jouer autre chose, c'est-à-dire le fait que, finalement, il y a une sorte d'humiliation euh, de la partie... Euh d'un corps électoral qui se sent plus tellement représenté et qui se dit que ça suffit. Une, une, C'est la réforme de trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
1: En tout cas, on réalise, Guillaume Bigot, qu'en discutant avec vous, ça va être un chemin de croix pour le gouvernement entre la forte mobilisation, les sondages défavorables Bien, et un chemin parlementaire moins facile que prévu durant les, les 50 prochains jours. Il est 8h30 quasiment sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Elisa Lukavski. Europe
0: 1. Vague de licenciement à Google après Amazon, Meta et Microsoft, Et eh bien c'est au tour d'Alphabet, la maison mère de Google, d'annoncer un plan social de grande envergure avec la suppression d'environ 12 000 postes dans le monde, soit un peu plus de 6% de ses effectifs totaux, des réductions d'effectifs qui font suite à la conjoncture d'après le patron d'Alphabet. Le nouveau Premier ministre de la Nouvelle-Zélande s'appelle Chris Hipkins, seul candidat à la succession de Madame Ardern. Chris Hipkins, 44 ans, doit être formellement désigné demain. L'ex-responsable néo-zélandais de la lutte contre la pandémie de Covid-19 remplace donc Yacinda Ardern. Chris Hipkins, s'est dit samedi, capable de faire avancer les choses. Il va devenir le 41, 41e pardon, Premier ministre de son pays. Et puis du football et l'OM qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France après son succès 1-0 hier face à Rennes. L'unique but du match est signé Matteo Guendouzi juste avant l'heure de jeu sur une belle reprise après un débordement de Jordan Verretou. Les Marseillais enchaînent une huitième victoire d'affilée. Toute compétition confondue.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h31. Bienvenue à, à ceux qui nous rejoignent. Une question à présent. Emmanuel Macron va-t-il rendre le service national universel obligatoire pour les jeunes de 15 à 17 ans En tout cas, le chef de l'État voudrait faire monter le dispositif en puissance l'an dernier. Ce service national n'a rassemblé que 32 000 volontaires, alors qu'on en espérait 50 000. Emmanuel Macron devait faire des annonces imminentes sur ce sujet. Seulement voilà, il y a la gronde sociale en ce moment, euh, il y a la réforme des retraites évidemment. Pas question de donner une raison de plus aux jeunes pour se retrouver dans la rue, il y en a déjà suffisamment. Les explications avec Florian Tardif du service politique de CNews et puis on en discute juste après.
2: Durant ses vœux aux Français, Emmanuel Macron a renouvelé sa volonté d'étendre le SNU, le service national universel, à tous les jeunes, expliquant qu'il allait poser les premiers jalons de ce dispositif élargi dans les toutes prochaines semaines. Depuis, plus rien, silence radio. Hier, lors de ses vœux aux armées, c'était à Mont-de-Marsan. Le président de la République n'a pas évoqué le sujet. Pourquoi Car on estime dans son entourage que ce dernier divise. Pas question, en plein mouvement de contestation contre la réforme des retraites, de donner un motif de prot... Protestations supplémentaires poussant la jeunesse dans la rue. L'annonce peut donc attendre, vous l'avez compris. Pour rappel, le SNU, lancé en 2019, s'adresse aux 15-17 ans, sur la base du volontariat, ces derniers devant effectuer notamment un séjour de cohésion et une mission d'intérêt général.
1: Alors tout d'abord, cette question généraliser le service universel, ça veut dire quoi La réponse d'Émilie Guérel, chargée de mission auprès du sous-directeur du service national universel dans Nice matin, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait plus de volontaires et pour ça, il existe deux voies, nous dit-elle. La première consisterait à monter en puissance avec une communication plus forte et dynamique afin de faire adhérer plus de jeunes. La seconde, et c'est la question que je voulais vous poser, serait de rendre obligatoire sur le temps scolaire les 12 jours de cohésion. Guillaume Bigot, c'est à vous. Oh, autant pour je... moi, je pensais qu'on qu allait
2: l'entendre. Oui, oui, exactement c'est si pour vous. Euh, écoutez, c est, c est une classe d'âge, c'est 800, euh, 800 000 jeunes. Là, aujourd'hui, le dispositif concerne 32 000 jeunes. Euh, il est facultatif, hein, euh, c'est dire si on est très, 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 très loin du compte. On n'est pas du tout dans quelque chose d'universel. Les conséquences à tirer de ce qui se passe aujourd'hui... Euh, je crois que c'est la secrétaire d'État qui est en charge de ce, de ce dispositif qui disait mais écoutez, ce n'est pas le service militaire, ce n'est pas euh, la colonie de vacances, euh, et ce n'est pas, euh, euh, je crois, les, 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 les classes vertes, mais c'est un mélange de tout ça. Bon, c'est quand même un mélange assez curieux. Les, apparemment, ceux qui, sont, ceux qui le font sont, ont l'air très contents. Ce sur quoi communique le gouvernement, il y a 90% de satisfaits ou de très satisfaits. Il me semble que dans la mesure où c'est sur une base volontariat, il y a un biais considérable. C'est-à-dire que ceux qui se portent volontaires sont précisément ceux qui ont déjà l'esprit de l'intérêt général, l'esprit du service, euh, qui ont envie de rendre euh, des services à la société, etc. Donc ils n'en ont, ils n'ont pas vraiment besoin de cette cohésion et ils n'ont pas vraiment besoin de sentir la valeur que ça peut avoir de servir les autres et ni de faire, euh, finalement, de faire corps avec la nation parce que c'est ça l'enjeu. Donc il y a un besoin sous-jacent, c'est sûr, que le président de la République, les... Les sentis de manière, euh, euh, à mon avis, assez avisée. Je
1: peux vous donner un chiffre justement qui va dans votre sens, Guillaume Bigot. On a seul 7,4% des jeunes qui font ce service national qui sont issus
2: des quartiers prioritaires dans la politique de la ville. Voilà, ça explique tout. Ça n'a rien d'étonnant. De... Voilà, ça n'a absolument rien d'étonnant. En fait, euh, une semaine, un mois, même la généralisation, tant que on en reste à quelque chose qui est, on va dire, civil. Euh, ça ne peut pas vraiment fonctionner, parce que un des enjeux, enfin, il y a un double enjeu d'une certaine façon, il y a un enjeu de partager des valeurs en commun, il y a, et, et qu qu'est-ce qu qui faisait que le service euh, militaire avait, pouvait fonctionner à un moment Le brassage social, donc le caractère effectivement tout à fait universel, le fait que, euh, et ce n'était que les garçons, je pense que là, l'autre intuition juste du président de la République, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait les filles, euh, c'était quoi C'était qu'il y avait non seulement ce brassage social, Brassage d'origine, mais ça fonctionnait parce que tout le monde était mis, en quelque sorte, dans des situations, on va dire, physiquement difficiles, éprouvantes, quand vous passez des nuits sans sommeil, à crapahuter, etc. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui crée de la cohésion. Donc, d'une certaine façon, si vous ne sortez pas les jeunes de leur zone de confort, ça ne peut pas fonctionner. Mais vous comprenez aussi que vous ne pouvez pas le faire sans qu'il y ait un but la rationalité dans le service militaire de l'époque, c'était quand même pour la défense nationale. Et donc, ça avait un sens. On ne se faisait pas mal pour rien. On se faisait mal parce qu'on comprenait bien que la guerre pouvait revenir. Ben là, justement, hélas, trois fois hélas, la guerre revient, y compris sur le continent européen. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le danger, c'est la fracturation par le séparatisme islamique. Mais c'est aussi et par l'écartement le, 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 sociologique hein, des régions, la France périphérique, les quartiers sensibles, etc. Mais le danger, c'est aussi, et on l'a souvent évoqué ici avec le phénomène des bandes et autres, hein, qu'il y a une petite minorité ultra-violente qui ne maîtrise pas sa violence, et il y a une énorme majorité qui est euh, prête à être soumise parce qu'elle ne sait pas comment faire avec la violence. Parce que finalement, le rapport de notre société à la violence est un, un peu... Le, la violence notamment des jeunes garçons, c'est à peu près le même comportement qu'avait la bourgeoisie au, au début du siècle vis-à-vis -vis de la sexualité. C'est-à-dire, oh, mon Dieu, ou de la sexualité des femmes notamment, mon Dieu, ça n'existe pas, euh, euh, cachez ce sein que je ne saurais voir. En fait, il y a une pulsion violente et toutes les sociétés humaines, avec des rites initiatiques, transformaient cette pulsion violente des jeunes garçons en apprenant à certains à se défendre et en apprenant à d'autres à maîtriser leurs forces. C'était ça, la, la, la garantie du service national. Militaire, universel. Et ce n'est pas du tout, du tout l'esprit, si vous voulez. Mais pour apprendre, à se, pour apprendre à se défendre, pour apprendre à maîtriser euh, sa force, et on sait que les gens qui pratiquent des sports de combat, par Parce exemple, sont que j'allais dire, il y a le sport calme. aussi
1: pour ça. Euh, voilà.
2: Oui, oui, mais ce n'est pas incompatible d'une certaine façon. Moi, je pense qu'il y aurait besoin, effectivement, d'une partie de cohésion qui serait liée à cette capacité à maîtriser la violence, à la domestiquer en soi, euh, à apprendre aussi à se défendre, ça me semble essentiel pour faire un citoyen. Et ensuite, effectivement, après des, des visions, disons, euh, euh, civiles, euh, d'intérêt général, etc., pourquoi pas Mais il faudrait que ça dure suffisamment longtemps, et il faudrait que ça ait cet effet de domestication de la violence, et cet effet, et cet effet de cohésion. Et ce qui est envisagé, c'est un peu du préchi-préchat, euh, avec des PowerPoints, avec euh, « oui, euh, la République c'est formidable », etc. Alors, on pourrait toujours dire que c'est mieux que rien mais je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Mais vous pensez
1: qu'il faille un, un, un service national, universel, obligatoire Oui, et
2: qui comporte cette dimension de cohésion, et qui comporte cette dimension de cohésion parce que c'est, me semble-t-il, absolument fondamental euh, d'apprendre à se défendre et d'apprendre à maîtriser sa propre violence. Et d'apprendre à cette occasion, euh, en, en étant ensemble, que finalement on est tous dans, un, dans, un, dans une même nation, on fait partie d'un même ensemble.
1: 8h38 sur CNews et sur Europe 1 face à Bigot, toujours avec Guillaume Bigot, politologue. Cinq jours après la mort de Tidiane, cet adolescent de, de 16 ans tué dans une Rix près de son lycée à Thiers, dans le Val-de-Marne. Une marche blanche est organisée cet après-midi à 15h dans la commune et vous allez l'entendre. Beaucoup d'habitants promettent d'être présents pour soutenir la famille, présents également pour appeler au calme. Le reportage est signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Je
0: dessine des parce que bah, c'est un ange qui est parti trop tôt. Pour dire au revoir à son amie, Layla prépare des banderoles qui seront brandies cet après-midi tout au long du parcours que Tidiane faisait chaque matin pour se rendre à l'école. Il faut quand même lui faire un peu justice pour montrer aux gens qu'on est là. C'est pas quelqu'un de méchant ou quelqu'un de mal qui était très gentil qui était toujours là. Je vais demander aux jeunes du quartier qu'ils puissent venir mettre leur empreinte avec de la peinture de couleur et euh, qui marquent leur prénom. On va marcher avec à la marche blanche et à la fin, bah, on va aller la donner à la famille. Pour cette marche blanche, Leïla sera accompagnée de sa maman, bouleversée par ce drame. Ce qui leur arrive, c'est une tragédie. et Je me dis quelque part, j'ai des enfants aussi et je pourrais être... Dans leur situation. On espère que ça éveillera certaines consciences et que les gens feront plus attention au comportement de, de leurs enfants. À 15h, le cortège partira du domicile familial avant de se rendre devant le lycée de Tidiane, où la plupart des élèves seront présents. Je vais aller à la marche blanche parce qu'il est mort en héros, parce qu'il a voulu s'interposer entre un conflit.
1: Il n'aurait pas dû mourir comme ça. Il avait la vie de son nuit, donc je vais y aller avec des amis.
0: À travers cette marche blanche, la famille de l'adolescent souhaite aussi apaiser les tensions et appeler au calme.
1: Et on peut faire le lien, Guillaume Bigot, entre nos deux débats, justement. Comment on retrouve un sentiment d'appartenance qui ne, qui ne soit pas néfaste pour les jeunes euh, Ils ont besoin de s'identifier à un groupe. Or, aujourd'hui, effectivement, la République ne leur propose pas manifestement ce sentiment d'appartenance euh, à travers peut-être un service national universel obligatoire, à travers le sport, à travers l'éducation. Qu'est-ce qui pêche dans notre société aujourd'hui ce qui pêche... Euh... Et qui amène ces jeunes à une telle violence, à une violence croissante, de sorte qu'il y a de plus en plus de rixes et de plus en plus de morts dans ces rixes entre jeunes, entre bandes rivales, des rixes qui ne sont par ailleurs pas adossés à de la criminalité en particulier, pas à des trafics de drogue par exemple, c'est simplement des rivalités, de la violence
2: gratuite. Alors c'est pas adossé au trafic de drogue, néanmoins, il y a euh, une sorte de, de, de modèle, euh, de contre-modèle que, que, que les jeunes de ces bandes se, se trouvent, euh, eux, c'est quand même le modèle du caïd, le modèle de la, euh, de la petite frappe, le modèle de la racaille qui fait peur à tout le monde, etc. Ça, c'est quand même un modèle. Alors, ils ne sont pas nécessairement impliqués dans les trafics de stupéfiants, mais il y a quelque chose là de fascinant, euh, et cette culture, cette contre-culture euh, des gangs, que ce soit des stupes, etc., et, et charriée aussi par, euh, par le cinéma, par les séries, enfin bref. Donc, je crois que c'est un, un classique. Une, la jeunesse ne un moment, c'est François Zolto qui, ra, qui raconte ça avec l'image du Bernard l'ermite. un moment, c'est quoi un Bernard l'ermite C'est un, un crustacé euh, qui, est, qui trouve sa coquille trop petite, donc il sort d'une coquille et ça, c'est la fin de l'enfance, c'est l'adolescence et à un moment, euh, ce crustacé il est extrêmement vulnérable, il va chercher une nouvelle coquille plus grande. Donc Effectivement, c'est le moment de l'imitation, c'est le moment de la recherche du groupe, c'est le moment du mimétisme absolu et là, il y a deux solutions. Soit la société propose des modèles et en général, ce n'est pas du tout le modèle parental, parce que l'adolescent il a envie de sortir... De son, de son modèle euh, familial. On renvoie souvent aux familles. C'est, à mon avis, une, un peu un contresens parce que. Bien parce sûr, que souvent, on dit que les parents doivent être plus présents, ils
1: ne sont pas assez présents dans, dans, dans ces quartiers, auprès de ces jeunes. Et c'est pour ça qu'on les retrouve dehors en groupe, en train de,
2: de, de zoner, comme ils peuvent dire. C'est vrai, mais en général, l'adolescent, il, il cherche un modèle pour se construire le, par lui-même. En fait, il cherche sa propre identité mmh. à lui, donc pas sortir un peu des, des parents. Et, cette, et notre société, non seulement elle ne propose pas de modèle. C'est un peu la thématique de l'héroïsme aussi. Elle n'a pas de modèle adulte euh, qui sont des héros. Donc ils s'en cherchent ou ils s'en fabriquent entre eux. Donc l'un d'eux devient le leader, devient le chef... Et, euh, et là, ça peut être d'une très très grande cruauté, et ça l'est en général d'une très grande cruauté, les jeunes livraient eux-mêmes. Et on revient aussi sur ce que je disais précédemment, c'est-à-dire il y a vraiment un angle mort, une sorte de pornographie contemporaine, le goût des jeunes garçons pour adoles adolescents pour la violence, et ce goût, il est soit actif, c'est-à-dire soit ils passent à l'acte, ils vont dans des bandes, ils se battent, etc., soit il est passif. Vous mais, avez, avez l'air de dire que c'est qu systématique bah, il faut en faire quelque chose, c'est une pulsion. Donc, okay. Cette pulsion, elle existe, il faut en faire quelque chose. Mais vous savez, il y a énormément de, euh, de jeunes garçons qui jouent à des jeux euh, vidéo qui sont ultra, ultra violents, ce qui prouve d'ailleurs une espèce de, de fascination. Il y a quelque chose comme ça dans la nature humaine. Donc ça, il faut en faire exactement comme la sexualité. Vous ne pouvez pas dire que l'instinct, mmh. la pulsion sexuelle n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire non plus que la pulsion d'appartenir à un groupe hein, et que la pulsion potentielle de ce groupe qui est une pulsion sadique, n'existe pas. Donc il faut absolument faire quelque chose, la canaliser, la transformer en force, l'éduquer et donner d'autres modèles. Si ces, si ces modèles-là émergent, oui c'est possible, et un service euh, euh, universel qui aurait cette fonction-là, rendrait de grands services à la société.
1: Ce chiffre à présent, 400 milliards d'euros. Ce sera le budget de l'armée jusqu'en 2030, annonce faite par Emmanuel Macron hier lors de ses voeux aux armées à Mont-de-Marsan. Cette nouvelle loi de programmation militaire était évidemment très attendue, notamment dans le contexte géopolitique actuel, celui de la guerre en Ukraine. Les explications
0: avec Amina Tadem. 400 milliards d'euros sur la période de 2024 à 2030 c'est une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Pour certains analystes, cette enveloppe budgétaire ne va pas résoudre les carences de l'armée.
1: C'est très impressionnant de parler de 400 milliards, euh, mais ce n'est pas suffisant. Euh, ce n'est pas suffisant parce qu'en réalité, la loi de programmation de, de transformation vise à mettre de la cohérence dans ce qu'on a actuel. En fait, on ne change pas le format. C'est-à-dire qu'on aura toujours une armée avec 200 000 hommes, c'est-à-dire un format très réduit. On va simplement augmenter les réservistes, mais pour l'instant, il n'existe pas les réservistes. Il aurait fallu augmenter le budget, non pas à 400 milliards, mais à 500 milliards.
0: L'objectif pour Emmanuel Macron est clair. Passer de la réparation de l'armée à la transformation.
1: On dit y a un certain nombre de domaines dans lesquels il va y avoir des efforts capacitaires. Je pense en particulier au renseignement, à la cyberguerre, à des domaines tels que la défense solaire ou au domaine des drones. Mais globalement, la volonté, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on a fonctionnent réellement pour faire de la guerre de intensité
0: Les moyens consacrés aux renseignements augmenteront de près de 60% pour anticiper les crises ou les menaces.
1: Alors je vais me faire le porte-parole des Français qui euh, écoutent ce sujet et qui se disent « mais c'est gargantuesque, 400 milliards d'euros ». Et pourtant, on entend dans ce reportage euh, le général Bruno Clermont nous dire « mais c'est pas suffisant, il faudrait 500 milliards d'euros ».« Mais tous les services publics veulent plus, l'hôpital veut plus, l'éducation veut plus euh, ». Est-ce qu'effectivement, il manque de l'argent à nos armées encore aujourd'hui, même avec cette loi de programmation militaire jusqu'à 2030 qui nous promet 400 milliards d'euros Guillaume Vigo.
2: D'abord, ce qu'il faut, qu faut répondre, c'est que euh, cet effort de défense, il pas, ce ne sont pas que des, que des dépenses. Il y a aussi des recettes. Ces recettes ne sont pas visibles. Mais je rappelle que ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense, avec environ 2000 entreprises, dont des Safran, des Thalès, des Naval Group, des Dassault, etc., contribuent euh, à la richesse du pays, euh, il y a, comme vous savez, notre commerce extérieur est vraiment dans un État lamentable. Mais ces entreprises-là, elles, elles exportent, elles rapportent énormément d'argent au pays. Et comme par hasard, c'est le seul secteur où l'État conserve un rôle de stratégie, de pilotage, d'investissement sur plusieurs années. C'est vital. D'une certaine façon, pour le dire autrement, c'est le seul secteur où l'Union européenne ne peut pas nous empêcher ne peut pas empêcher l'État français de planifier d'une certaine façon ce qui est la prospérité et l'investissement technologique. Que ce soit aussi pour les technologies, il y a des tas te technologies, des secteurs, pour prenez l'aéronautique, Airbus, Airbus, il y a une phase civile et il y a une phase militaire. Et donc les deux sont très imbriqués. On, 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 on ne le dit pas suffisamment, mais les grands succès technologiques américains, chinois, etc., c'est aussi parce qu'il y a des investissements qui sont à la fois euh, euh, civils et à la fois militaires. Donc ça, c'est très très important et donc ce ne sont pas que des dépenses. Le deuxième point, général Clermont a parfaitement raison, 400 milliards, ça a l'air énorme, sauf que là, on nous explique qu'on a changé de paradigme parce qu'il faudrait qu'on soit capable de faire face à la guerre de haute intensité. Aujourd'hui, je rappelle que c'est 3-4 jours de munitions, 3-4 jours de munitions, donc la guerre c'est de haute intensité, c'est pas la peine d'y penser. Donc est-ce qu'on sait, avec 400 milliards, doter des moyens de faire face à cette guerre de haute intensité Sachant que le grand plan euh, d'Emmanuel Macron, qui n'était pas un plan absurde, mais manifestement, hélas, il a raté, c'était de se dire il va y avoir une autonomie stratégique européenne, sous-entendu, sous-entendu lorsque les Européens vont se réarmer, d'abord les Allemands, mais pas que, les Polonais, les Baltes, etc. Ils vont faire appel à la première industrie de défense du continent, c'est-à-dire à, à l'industrie de défense française. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et donc là, nous, au contraire, on va participer à la fourniture de munitions dans le cadre de programmations qui sont ceux de l'OTAN, mais grosso modo, on ne va pas avoir l'effet de levier qu'on attendait. Ensuite, dernier point, c'est, à mon avis, essentiel de se dire que les, euh, le PIB, enfin, si vous voulez, il y a déjà aujourd'hui, à sommet nos, nos téléspectateurs et nos auditeurs de chiffres, mais sur 43 milliards de brut. dépenses, 43 milliards de dépenses, c'est ce qu'on dépense aujourd'hui, il, euh, il faut considérer qu'il y a 9 milliards en plus de pensions militaires. D'accord, donc c'est presque un cinquième de ce qu'on euh, dépense. Demain, on passerait de 43 milliards à on va dire 66 milliards environ. Si on a 400 milliards au total sur 2026-2030, ok. Donc effectivement, c'est un bel effort, mais il faut savoir si dans ces 66 milliards il y a oui ou non déjà les pensions, parce que ça va changer complètement la donne. Et deuxièmement, bah, il y a des hypothèses sur la croissance du produit intérieur brut, parce que comme disait le général Clermont, ça a l'air énorme. Il faut rapporter ça à nos véritables besoins, mais il faut aussi rapporter ça à la richesse. Que sera le PIB dans 2030 C'est difficile à dire. Mais dans toutes les hypothèses les plus sérieuses, on arriverait quand même à peu près à 2% du produit intérieur brut. Or, contrairement à l'effet de manche qu'on nous annonce, ça ne va pas changer grand-chose dans la proportion des dépenses de défense par rapport à notre produit intérieur brut en 2030.
1: Mais on, la France a quand même beaucoup progressé dans son financement de, de son armée.
2: Sincèrement, ce que la que France le, a fait...
1: On, a, on avait 295 milliards d'euros sur la loi de programmation militaire de 2019 à 2025. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut reconnaître à, à
2: cet exécutif Oui, je pense qu'on peut dire que le président de la République avait commencé en 2017 par vouloir délimiter, parce qu'il y avait en fait, on a stoppé l'hémorragie. Il Ça a dit on veut passer d'un budget de
1: réparation à un budget voilà. de, transformation. de transformation.
2: On a, on a vraiment stoppé l'hémorragie parce que le président de la République avait commencé par diminuer ses dépenses. Souvenez-vous euh, du limogeage de Pierre de Villiers. Et donc, mieux vaut tard que jamais, il y a eu une véritable prise con, de conscience du fait que c'était une très mauvaise idée. Et donc, effectivement, il y a eu un effort qui est, qui est accéléré indiscutablement. Mais encore une fois, il faut savoir si, oui ou non, on veut changer d'échelle. Là, il y a un effort et il doit être salué je ne suis pas sûr que cet effort nous permette de changer d'échelle. Et enfin, si on rentre dans le détail, il ne faut pas rentrer dans le détail, mais il n'y a pas de choix qui sont opérés. C'est-à-dire qu'on continue ce paradigme qui est de, de se déployer dans tous les domaines, dans tous nos domaines de compétences. Parce qu'effectivement, l'armée française, elle a même caractéristique d'être assez complète. Et donc, on continue, voire même on veut investir, investir dans de nouveaux champs, je pense qu'on a raison, la cyber par exemple, la défense spatiale, mmh. peut-être se donner les moyens de, de détruire des satellites, ce qui est à mon avis clé pour l'avenir, etc. Donc des nouveaux moyens, plus en continuant sur la dissuasion nucléaire, sur les forces spéciales, sur le renseignement, air, terre, mer, etc., voilà. Est-ce qu'on a vraiment les moyens d'aller dans tous les domaines ou est-ce qu'il fallait concentrer sur certains domaines C'est une question, je n'ai pas la réponse.
1: Guillaume Bigot, on va finir sur le contexte géopolitique qui est bien sûr celui de la guerre en Ukraine. On en parle avec vous à Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Les alliés de Kiev ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes. En revanche, en revanche, ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur des livraisons de chars lourds, des tanks qui pourraient lui permettre à l'Ukraine une contre-offensive alors que la ligne de front en ce moment ne bouge plus vraiment.
3: Oui, cette ligne ne bouge plus, sauf la ville de Soledar. Et et euh, à côté de Barhmout, où après des efforts énormes, euh, les forces russes ont réussi à avancer un tout petit peu, euh, et avec l'appui euh, de l'organisation la, euh, Wagner, qui sont des mercenaires et des détenus de prison. Bref, Zelensky, président ukrainien, voulait des centaines de chars, euh, euh, c'est-à-dire lourds mieux protégé et qui tire plus loin et, et plus agile. Et euh, l'Ukraine est bien sûr un cimetière de chars russes pour l'instant. Mais voilà, avec encore plus de chars, il imagine qu'il pourrait bousculer le front. Mais l'Allemagne a le meilleur char, le Léopard 2, et ne veut pas les vendre ou les donner. Parce que tradition pacifiste, il faut parler, il faut se gratter la tête. Euh, euh, et ils en ont vendu à une dizaine de pays qui sont prêts, eux, à les donner. Et l'Allemagne dit non, vous ne donnez pas. Euh, on vous l'a vendu sous cette condition. C'est assez typique. Un peu, les Américains font la même chose. Donc, euh, ils ne peuvent pas avoir leurs chars. Donc, ils ont beaucoup... Et les Américains non plus ne veulent pas amener des chars Abrams, qui sont à peu près du même niveau, un peu complexes. Et les Français, on a les chars Leclerc en Roumanie. On n'en parle même pas. Bref, il n'y a que les Anglais qui ont donné des chars lourds. 14 en tout, des challengers, mais avec 14, vous ne pouvez pas faire euh, votre offensive.
2: Merci, à Harold Diman, Guillaume Bigot, est-ce
1: qu'il faut livrer des chars lourds à l'Ukraine je,
2: je pense que non, parce que euh, c'est une... Là, pour le coup, on ne parle plus de ligne rouge. Hein, toutes les lignes rouges ont été franchies. Je rappelle qu'au début, on avait envoyé des casques hein, aux Ukrainiens et ensuite euh, euh, des missiles pour justement arrêter les chars, etc. Des armes purement défensives. On est monté en puissance, le char... Enfin, je parle sous le contrôle des spécialistes en armement que je ne suis pas, mais le char, et notamment certains types de chars, même la MX-10 que les Français viennent de livrer, sont des armes qui servent à percer les lignes de front. Donc ce sont des armes euh, offensives, d'une certaine, alors de contre-offensives, effectivement, les Ukrainiens se défendent, c'est indiscutable, mais ça change la nature euh, de l'armement qu'on donne, et ça change la posture de l'Occident. L'Occident désormais, donne des moyens de contre-attaquer à l'Ukraine et plus seulement de se défendre, donc ça change la nature. Et deuxièmement, ce sont des matériels aussi qui nécessitent beaucoup euh, d'entretien, beaucoup de pièces détachées, beaucoup de formation. Donc, mine de rien, et c'est pour ça que les Ukrainiens aussi les demandent, ça rapproche lentement mais sûrement les armées occidentales du front. Et
1: on arrive à, à la fin de, de cette émission. Guillaume Bigot, vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver euh, Léna Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe
0: 1. Merci Anthony Favali et on vous retrouve évidemment demain aux alentours de 8h10 sur Europe 1. Et bonjour Frédéric Tadei, quel est le programme aujourd'hui?
1: Bonjour Naïques, et eh bien Emmanuel Todd et là il est mon premier invité. Il vient de publier la Troisième Guerre mondiale a commencé mais il l'a publié au Japon pas en France. Il va nous l'expliquer. Je recevrai ensuite le criminologue Doron Levy. On a beaucoup parlé du Danemark où il n'y a eu aucune attaque de banque l'année dernière mais en France on en est où avec les braquages? Et eh bien il vient nous le dire.
0: Merci beaucoup Frédéric. On vous retrouvera juste après le journal de 9h. Bien sûr, journal qui nous emmènera du côté de Melbourne puisque la Française Caroline Garcia s'apprête à commencer son match à l'Open d'Australie. On a un envoyé spécial sur place. Évidemment, on ira le retrouver. À tout de suite sur Europe 1.